0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha no Mundo Político. Vamos aos destaques da semana. O início oficial das campanhas com agenda de Lula e Bolsonaro. As últimas pesquisas eleitorais para governador e presidente. E a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE. Participam comigo, Heitor Peixoto e Marco Antônio Soalheiro. Ei, pessoal, tudo bem?
2: Olá, Vivi. Olá, Marco. Muito bom estar aqui de novo, né? Olá, Vivi. Olá, Heitor. Olá também a você que nos assiste pela TV Assembleia.
1: Então, vamos lá. Tomou posse, na terça-feira, na presidência do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Todos os poderes da República foram representados em uma cerimônia concorridíssima em Brasília. Ao lado do ministro estava o presidente Bolsonaro, em frente quatro ex-presidentes, Temer, Sarney, Lula e Dilma. Moraes é tido como um ministro bom de briga. Nas mãos dele estão inquéritos que envolvem e incomodam o presidente e diversos bolsonaristas, como o dos atos antidemocráticos. Heitor Peixoto, uma noite... É, enfim, com a República reunida.
0: Uma posse, como você mencionou, né, Vivian, concorridíssima, e quebrou, inclusive, uma tendência, né, porque essas posses, em geral, nos tribunais superiores, normalmente são atos quase protocolares, burocráticos, né que não atraem tanta atenção como atraiu é, essa posse lá no, no TSE, mesmo posses do STF, às vezes, são quase atos né, meramente formais, Ali de posse. Esse ganhou muito destaque, não só por ser um ano eleitoral, né, a corte eleitoral, mas também pelos embates que a gente tem visto, né, os questionamentos que o presidente Bolsonaro tem apresentado ao sistema eleitoral, tudo isso movimentou muito os poderes da república e até dizer esse, esse nível de tensão criado em torno da eleição de 2022. O comparecimento massivo né, dessas, dessas instâncias dos poderes foi lido aí como um sinal de prestígio do, da, da justiça eleitoral brasileira. E dessa forma, inclusive, uma leitura que se fez foi que dificultou um pouco uh, novos ataques ou a permanência desses ataques do bolsonarismo às eleições né, e às urnas eletrônicas. E aí a gente tem vários elementos destacados né, ao longo da semana no noticiário político. Um que chamou muita atenção foi exatamente a presença dos ex-presidentes da República e eles estavam sentados frente a frente com a mesa de honra, né? Ao citar as autoridades, inclusive, o Corregedor-Geral de Justiça Eleitoral, discursando em nome do TSE, ele fez menção aos ex-presidentes chamando-os de presidentes de sempre. E foi até aplaudido, ele citou um por um dos ex-presidentes, foi aplaudido naquele momento, não pelo clã do Bolsonaro, né, que ficou imóvel nesse momento. E tivemos, então, Bolsonaro frente a frente com Lula e Dilma, e Dilma lado a lado com Temer. Inclusive, Lula, o que se disse foi que Lula pediu para se sentar ao lado de Temer, eles estão em reaproximação desde o período pré-eleitoral e, por fim, chamou atenção também o evidente desconforto de Bolsonaro e os seus, né, as pessoas mais próximas a ele presentes no auditório é, nos momentos em que os discursos, né, principalmente o discurso do novo presidente Alexandre de Moraes, foram mais efusivos é, em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro.
1: Então é do discurso que nós vamos falar. O ministro... Alexandre de Moraes saiu em defesa do sistema eletrônico de votação, da democracia e alertou contra as fake news e o discurso de ódio. O ministro repetiu uma frase que já usou em outras declarações, liberdade de expressão não é liberdade de agressão.
3: A cerimônia de hoje simboliza o respeito pelas instituições como o único caminho de crescimento e fortalecimento da república e a força da democracia como único regime político onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios, e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito. A intervenção da Justiça Eleitoral como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célebre, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, Principalmente, principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news.
1: Marco Antônio, como é que foi a repercussão desse discurso, um discurso tão firme, não é, um, um discurso muito institucional, mas muito firme, e falando, tocando em questões muito importantes?
2: Vive Heitor e todos que nos assistem. De um modo geral, as repercussões foram mais positivas junto à opinião pública, em um tom elogioso a uma postura mais assertiva da justiça eleitoral, em defesa da lisura do processo democrático contra as fake news, e desconsiderando, aí, desqualificando pressões e, que vieram né, nos últimos tempos de Bolsonaro, de militares, de outros aliados do presidente eh, em relação ao, ao sistema democrático brasileiro. Né, pressões, eh, tentativas de intimidação também, eh, teorias da conspiração sobre fraude em urnas, etc. Críticas pontuais a uma suposta agressividade excessiva desse discurso do ministro Alexandre de Moraes, vieram de alguns colunistas políticos mais à direita e alinhados ao Planalto, e também do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que, curiosamente, deu uma entrevista há pouco tempo, dizendo que votaria em Bolsonaro em um eventual segundo turno contra o ex-presidente Lula. Agora, como bem pontuou o Heitor, né, o simples fato de um evento que era para ser corriqueiro, é, no, do calendário eleitoral ter tomado a dimensão que tomou, é um sinal aí do tensionamento que permeia a nossa democracia nos dias atuais.
1: É, eu realmente não tenho lembrança de é, assistir na televisão ou prestar atenção num discurso de um presidente empossado do TSE, não é? A gente quer saber o que, é que o TSE vai fazer, mas não, ninguém presta atenção dessa forma. É? Acho que foi
0: um fato novo Acho que para todas as pessoas. né? Muita gente assistiu, teve a curiosidade de assistir. E, de fato, eu também né? estou há menos tempo, mas também não me lembro. Era né?
1: protocolar até <risos> é, então, é. não é? Então, apesar da cruzada da justiça eleitoral e dos acordos com plataformas contra as fake news... Já saiu a primeira deepfake do período oficial de campanha eleitoral, que começou na terça-feira. Sabe o que é deepfake? São montagens em vídeo que misturam imagens e áudio e circulam pelas redes e aplicativos. Qual foi o deepfake que estreou nas redes, Marco Antônio?
2: Foi uma montagem em vídeo, vive Heitor que mistura a voz da apresentadora do Jornal Nacional da Rede Globo, Renata Vasconcelos, à divulgação de uma falsa pesquisa de intenção de votos. Esse vídeo circulou pelo WhatsApp, Twitter e YouTube. E para se ter uma ideia do potencial de danos, né, em apenas uma das plataformas, ele teve mais de 1.500 visualizações em poucas horas e já confundia eleitores nos comentários daquela postagem. A principal alteração dessa deepfake foi uma inversão dos percentuais de voto de uma pesquisa do Instituto IPEC. A foto do presidente Jair Bolsonaro aparecia ali com 44% das intenções de voto e Lula com 32%. Foi a pesquisa
1: do dia 15, 15 de agosto.
2: E quando os percentuais corretos são exatamente os contrários, né, com uma vantagem de 12 pontos para o ex-presidente Lula. O IPEC denunciou o material ao TSE e ao Ministério Público Eleitoral. De qualquer forma, foi um aperitivo aí da desinformação que pode voltar a circular nas próximas semanas nesses embates políticos das redes.
1: E o Tribunal Superior Eleitoral determinou que o YouTube, o Twitter, o Instagram e Facebook retirem do ar vídeos compartilhados pela ex-ministra Damares Alves, em que ela faz acusações contra o governo do ex-presidente Lula. A corte considerou que a peça representa, aspas, descontextualização que transmite mensagem inverídica. Heitor, que vídeo é esse?
0: Vivian, Marco, foram na verdade quatro vídeos postados pela ex-ministra da mulher, Damares Alves, que hoje inclusive é candidata ao Senado pelo Distrito Federal, os vídeos dizem né, que os governos do Lula teriam criado uma cartilha para incentivar o uso de crack por jovens. né? O ministro Raul Araújo, do TSE, que inclusive tem tido muito trabalho né, já nessa reta inicial de campanha, ele entendeu que os vídeos né, têm o objetivo portanto, de desinformar, isso está na decisão dele de retirada do ar desses vídeos, E ainda que eles estão totalmente desconectados do contexto original dessa cartilha. O material criticado por Damares, ele tratava-se, na verdade, de um conteúdo de saúde, né, sobre redução de danos para as pessoas que são dependentes químicas. né? Então, evidentemente, não era algo motivacional, incentivando o uso de entorpecentes. Então, por isso, e isso inclusive está... né, como eu falei, está mencionado na decisão do ministro, é uma avaliação que ele fez sobre os vídeos, razão pela qual ele né, determinou a a retirada do ar desse material.
1: E a terça-feira, além da posse do TSE, foi dia do início das campanhas eleitorais nas ruas. Bolsonaro escolheu começar por juiz de fora, onde sofreu um atentado em 2018. Uma multidão lotou a rua Ralfed, Michele Bolsonaro usou mais uma vez um discurso religioso no comício. Lula foi à fábrica da Volks, no ABC Paulista, onde começou a vida pública como sindicalista. E na quinta-feira, uma multidão ocupou a Praça da Estação, em BH, para assistir ao primeiro comício da campanha de Lula. Essa semana, os candidatos não saíram do Sudeste para fazer campanha e focaram em Minas. Não por acaso, não é, Heitor?
0: Definitivamente não é por acaso, né, Marco? Vivem algo que tem sido muito lembrado né, pelos analistas, pela crônica política, é essa questão histórica de Minas Gerais, né, que desde a redemocratização, Minas, quem ganha em Minas sempre acaba saindo com a cadeira de presidente, acaba conquistando a vitória no restante do Brasil. Exatamente por essa questão da síntese, Minas ser um Estado
2: síntese do Brasil. É, em percentuais muito próximos, né? sempre o resultado final da eleição uhum. presidencial em Minas batendo muito próximo, muito próximo. na margem de é. erro ali com o resultado nacional.
0: É, e é claro que tem um componente, é, além da questão da diversidade né, do território e da população, tem o um componente matemático, né, o tamanho do eleitorado, que Minas hoje tem, é, tem mais de 16 milhões de eleitores habilitados a votar e isso representa mais, mais de 10% do eleitorado. Né? E, Vivian, você mencionou a questão do Sudeste, considerando os quatro estados, né? são 42% dos eleitores que vivem aqui nos quatro estados do Sudeste. Por isso, essa estratégia das campanhas em, em privilegiar especialmente né, os dois principais colégios, São Paulo e Minas Gerais, nessa reta inicial. Falando que de Minas, os presidenciáveis foram direto nesses simbolismos para cativar seus apoiadores e foram atos bastante cheios, né? tanto lá em Juiz de Fora, enquanto aqui na Praça da Estação, Bolsonaro usou e abusou da narrativa, né? na verdade do fato que ele vivenciou em Juiz de Fora, né? o ataque, né? a faca, e inclusive o discurso dele foi no mesmo local onde ele recebeu essa facada em 2018, e Lula, por sua vez, falando lá na Praça da Estação, ele exaltou as lutas e memórias de Tiradentes, né? e falou da luta de Tiradentes pela liberdade, também carregado de simbolismo nessa fala de Lula. Um dos objetivos né, do presidente aqui em Minas, nessa visita, um dos objetivos é consolidar essa vantagem que ele apresenta aí nas pesquisas. A gente vai falar um pouco mais de pesquisas mais adiante aqui no programa.
1: Marco, esse foco da campanha de Bolsonaro nos evangélicos gerou um post crítico do deputado André Janones, que é popular nas redes e que aderiu à campanha de Lula. O post não foi muito bem recebido não, né?
2: É mais um capítulo né, das tentativas de instrumentalização política da fé que estamos vendo nessas eleições. A ideia de Janones, que foi replicada por lideranças do PT, entre eles a presidenta do partido Gleisi Hoffmann, era justamente responder a declarações recentes de Michele Bolsonaro e de pastores que associavam o ex-presidente Lula e sua esposa Janja a comportamentos supostamente anticristãos. Assim é, o que a postagem de Janones dizia. Bolsonaro usa Deus, aspas, e Deus usa Lula, fecha aspas. Vários eleitores né, declaradamente cristãos e mesmo o candidato Ciro Gomes fizeram críticas dizendo que, ao se valer dessa estratégia, é, a campanha de Lula acabaria se equivalendo a de Bolsonaro no chamado uso do nome de Deus em vão. Petistas reagiram lembrando que o próprio Ciro também fez vídeos recentes com citações bíblicas. Né? O fato é que a campanha começou, né, vive Heitor, nessa primeira semana, com narrativas messiânicas né, em alta e muita mistura de política e religião nas retóricas de campanha.
1: É verdade. E Bolsonaro já, já está de volta a Minas, não é isso?
2: Voltou hoje a Minas, né, sexta-feira, dia que nós estamos gravando a resenha.
1: Daqui a pouco, né? né,
2: Daqui a pouco estará né, no Palácio das Artes para uma cerimônia que marca a instalação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região.
1: Só só para esclarecer o daqui a pouco, é que nós estamos gravando às 3h20 da tarde e a instalação é às 16h.
2: Exatamente, e deve ser uma cerimônia bastante concorrida aqui em Belo Horizonte, nessa sexta-feira, são aguardados, além do presidente Jair Bolsonaro, os presidentes do STF, ministro Luiz Fux, do STJ, Humberto Martins, do Senado, Rodrigo Pacheco, né, da Câmara, Arthur Lira, além do procurador-geral da República, Augusto Aras. O Tribunal Regional Federal da Sexta Região é a primeira corte, vive Heitor, criada no século XXI e era uma demanda. né, já vinha de vários anos, que uniu a classe política e jurídica de Minas Gerais. Inclusive a própria Assembleia Legislativa teve um papel institucional importante, né, com apoio firme nas articulações para que esse tribunal fosse aprovado lá no Congresso Nacional, a criação dele, né, e que... As autoridades judiciais também chancelassem essa proposta. Ele é um desmembramento do Tribunal Regional Federal da primeira região, que respondia por 80% do território nacional e vinha com sobrecarga de trabalho. 35% do total de processos do TRF1 eram de demandas aqui de Minas Gerais. A expectativa é que agora, com essa nova corte, os processos mineiros sejam julgados com mais celeridade.
1: O TRF1 que é em Brasília,
2: né? é? E ainda só um último detalhe em relação a essa agenda, vive Heitor, o governador Romeu Zema aproveitou a presença em Belo Horizonte do presidente do STF, Luiz Fux, e do procurador-geral da República, Augusto Aras, para fazer uma reunião para tentar aí chegar num denominador comum em relação à repactuação do acordo de reparação da tragédia de Mariana. É uma bandeira que o governo de Minas vem carregando, né? é, sugere aí uma repactuação em valores em torno de 117 bilhões de reais. Há divergências né, da empresa da mineradora envolvida, Samarco, né? e uhum. uma controladora também ligada à Vale em relação a, a esse valor, mas é, as autoridades estão reunidas porque acreditam que o desfecho né, dessa renegociação deve acontecer em breve.
1: Então, hora das pesquisas eleitorais da semana. O Instituto Datafolha, divulgado ontem, aponta que a diferença entre Lula e Bolsonaro caiu. Lula agora tem 15 pontos de vantagem. Em julho eram 18. A pesquisa foi realizada entre terça e quinta-feira. Lula aparece com 47%, Bolsonaro com 32%, Ciro 6% e Simone Tebet 1%. Brancos e nulos são 6%. Não sabem e não responderam 2%. Outros 1%. Ainda segundo o Datafolha, em Minas, Lula tem 20 pontos sobre Bolsonaro. 49 a 29%. O resultado mantém a diferença de julho, que também era de 20 pontos, né, Marco?
2: Isso aí, Vive Heitor. Apesar da redução geral da diferença né, entre os dois principais candidatos, puxada sobretudo pelo crescimento de Bolsonaro entre os evangélicos, a pesquisa traz clivagens que ainda indicam um cenário bastante favorável ao ex-presidente Lula, que lidera entre os mais pobres, os que se declaram pretos e está disparado no Nordeste. Já Bolsonaro tem melhor desempenho, além dos evangélicos, entre os mais ricos, os brancos e os que vivem na região Norte. Mas uma das piores notícias é, pra, para o atual presidente foi justamente esse dado de Minas Gerais, considerando aquilo que nós uhum. já falamos aqui, a
1: importância do hoje estado. na resenha,
2: a importância do Estado e a tendência dele repetir sempre é, o vitorioso nas eleições nacionais. Bolsonaro tinha uma expectativa de crescer em Minas, né, tendo aí um apoio ou uma maior vinculação à campanha de Romeu Zema, né, que também lidera pesquisas com larga margem aqui para governador. Mas, por enquanto, né, pelo menos no cenário de hoje, né, dia 19 de agosto, isso é só um desejo que está muito distante de se concretizar. Zema tem mantido né, uma distância providencial do ex-presidente
0: e esse, esses três pontos que o presidente ganhou, né, vive e Marco ele eles o Lula permanece do tamanho que tá exatamente 47 pontos, né, igual ele teve na rodada passada. Ciro desceu um ponto, né, quer dizer a gente pode deduzir que ele ganhou um ponto do eleitorado de Ciro Gomes às vezes até já numa migração de voto útil a gente não sabe ainda porque é margem de erro. Mas então o presidente, o ex-presidente Lula mantém do mesmo tamanho, então aparentemente não é uma retirada de votos de Lula e sim conquistando votos em cima de outros. É, perfis ali da, da amostra. Né?
2: Essa possível migração de voto útil, né que o Heitor acaba de citar aqui é, do Ciro, é um movimento que também tem um dado na pesquisa que indica que ele pode se acentuar. Apenas 35% dos eleitores do candidato do PDT se declaram convictos no voto. É, no caso de Lula e Bolsonaro, esse percentual é superior a 70%. Uhum.
1: É muito pouco em relação aos dois primeiros colocados, né? Agora teve também a pesquisa Quest na quarta-feira. O levantamento foi feito entre os dias 11 e 14 de agosto. Lula está com 45%, seguido por Bolsonaro com 33%. Ciro Gomes, 6% e Simone Tebet, 2%. Os outros seis candidatos incluídos na pesquisa não pontuaram. Indecisos, brancos, nulos, 4%. Não pretendem votar 9%. O início da campanha dos candidatos ao governo de Minas foi sem grandes movimentos. Romeu Zema participou de reunião com integrantes do grupo Mulheres do Brasil. O grupo tem foco em ações sociais. Alexandre Calil inaugurou o Comitê Central de Campanha em Belo Horizonte. Durante a semana, Lula deu entrevista à rádio local dizendo que vai ajudar Calil. E na quinta-feira, aí sim, o comício de Lula tomou a praça da estação em BH e foi uma vitrine importante para Calil. Do palanque, Lula disse que Zema guarda dinheiro e não investe no Estado. Não foi isso, Heitor?
0: Foi, inclusive ecoando uma fala que a gente tem visto comumente que nos pronunciamentos na Assembleia, né, deputados da oposição sempre cobrando, inclusive cobrando saldo do Estado, né, e dizendo exatamente que o governo Zema não não está pagando a dívida com a, com a União por força de liminares e não estaria investindo as, né, o que tem em caixa nas políticas públicas. É, Lula procurou também marcar essa posição de trabalhar né pela candidatura do Caril em todo o Estado de Minas Gerais. Ele inclusive ele, uma fala dele né aspas do Lula ontem é por sua causa que eu vim nesse comício. Ele falou isso daquele jeito, né, mas informal ali no começo, mas falou que exatamente por causa de Calil que ele estava aqui em Belo Horizonte, porque ele vem liderando, Lula vem liderando a disputa é, no Brasil e também em Minas, como a gente viu há pouco aí, 20 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro aqui em Minas, mas Calil ele larga muito atrás, pelo menos nesse momento de Romeu Zema, né, está bem atrás nas pesquisas, é, então a estratégia é conquistar eleitorado, sobretudo no interior, porque... Por exemplo, na pesquisa da Quest, Kalil tem uma vantagem sobre Zema na capital. Inclusive, Kalil ganhou a eleição para prefeito em primeiro turno. A gente deve se lembrar disso. E há recortes da, da, da pesquisa Quest aqui de Minas, indicando que Kalil poderia, pode virar o jogo sobre Zema sendo apresentado como candidato de Lula. Aí reside então a estratégia de Lula vindo a Minas. Mas há também pesquisas que apontam algo diferente. A pesquisa da Exame Ideia, no início de julho mostrava que o eleitorado de Lula se divide quase que igualmente entre Zema e Kalil, inclusive indicando aquele voto Luzema, né? aquele fenômeno que não seria novidade em Minas Gerais. Só Pimentel e Dilma ganharam eleição nessa, nesse casamento, nessa nacionalização da disputa. Todas as outras, desde a redemocratização tiveram candidaturas diferentes em Minas e no Brasil sendo vitoriosas. E Lula disse então que deve voltar ao Estado, né? outras vezes falou isso também, ontem lá na Praça da Estação, que vai voltar diversas vezes, sobretudo nessas regiões mais afastadas aqui de Belo Horizonte, tentando atrair esse eleitorado para Calil.
2: E tem um horário eleitoral gratuito que só começa no dia 26, né? Pode Isso. ser que a partir do início dos programas algo mude nesse quadro.
1: Então, é, agora uma história curiosa. Segundo a colunista do O Globo, Malu Gaspar, Bolsonaro pediu a Carlos Viana que é candidato do, uh, uh, ao governo pelo PL, o partido do presidente, que ele, Viana, pulpezema e ataque Calil. Marco, pelas notícias, Viana tem uma candidatura pro forma?
2: É o que sugere o noticiário dessa semana, né, Vívia e Heitor. Além dessa informação da Malu Gaspar, reforça essa impressão o que aconteceu em Juiz de Fora no lançamento da campanha do presidente Jair Bolsonaro. O mais comum seria que o candidato dele ao governo do Estado tivesse ali um papel de protagonismo, como, por exemplo, teve Calil, né, conforme dissemos agora há pouco aqui, que o Heitor nos trouxe, no evento de Lula em BH. Mas o que se viu foi Viana mais uma vez como coadjuvante. O presidente chegou até a citá-lo, dentre os seus principais apoiadores no Estado, mas Viana não fez uso da palavra Sendo que o microfone foi entregue, por exemplo, até mesmo ao vereador de Belo Horizonte, candidato a deputado federal, Nicolas Ferreira. Então, e a gente sabe parece, que isso não é
1: aleatório. É, não é né? aleatório, parece né?
2: um, um contrassenso aí, né? uhum. esse tipo de escolha. Agora, repete um padrão né, de outras visitas recentes de Bolsonaro a Minas na pré-campanha, quando Viana já se colocava como candidato, mas também é, se percebia ali uma tentativa de Bolsonaro, de estar muito próximo a ele. Bolsonaro chegou a fazer a coisa de dois meses atrás, elogios públicos a Zema em agendas conjuntas aqui em Minas Gerais. Mas enquanto o presidente da República segue né, aparentemente apostando nesse jogo duplo no Estado, Viana vai tocando a vida, nessa sexta-feira ele cumpre a agenda de campanha em governador Valadares no leste de Minas.
1: Bom, então agora os números da pesquisa Datafolha para o governo de Minas. Se a eleição fosse hoje, Romeu Zema venceria no primeiro turno. O levantamento foi feito entre terça e ontem. Zema tem 47% das intenções de voto. Calil, 23%. Carlos Viana, 5%. Vanessa Portugal e Renata Regina, 2% cada. Aparecem com 1%, Marcos Pestana, Cabo Paulo Tristão, Lourdes Francisco e Lorene Figueiredo. Indira Xavier não pontuou. Os indecisos somam 9% e brancos e nulos, outros 9%. E por último, quem vai buscar a reeleição na Assembleia de Minas? Dos 77 deputados estaduais... Uh, no Estado, 66 se candidata- vão uh, ser vão disputar a eleição, se candidataram. Ou seja, 85% dos parlamentares. Outros sete vão se candidatar a outros cargos eletivos e quatro não disputam a eleição deste ano. Quem são eles, Marco?
2: Vivian e Heitor, vamos começar falando do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Ele chegou a ser cotado na pré-campanha como vice né, do prefeito Alexandre Calil, ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, na disputa pelo governo do Estado, abriu mão eh, dessa indicação justamente para facilitar a aliança de Calil com o PT. E a partir daí costurou né, um apoio amplo de deputados na casa, mais de 60 deputados, eh, para que seja indicado para o Tribunal de Contas do Estado. Esse processo ainda tem que cumprir algumas etapas, né, Heitor, para ser concretizado.
0: É, tem uma, depois dessa formalização, dessa indicação na mesa da Assembleia, né, que a gente já teve esse ato formalizado em reuniões de plenário, a gente tem a formação de uma comissão especial, na verdade essa comissão também já está formada, né, essa comissão vai sabatinar Agostinho Patrus, em cima dessa indicação do TCE, e produzir, então, um parecer que vai orientar a eleição lá no plenário. né. Essa eleição não tem data para acontecer, por enquanto, né? e é interessante a gente pontuar que essa eleição do, do presidente Agostinho Patros para o cargo de conselheiro do TCE, ela não é impactada pelo travamento da pauta, porque hoje a gente tem a pauta da Assembleia travada desde 25 de junho, em função do pedido de urgência apresentado pelo governador para que seja apreciado o projeto de autorização à adesão ao regime de recuperação fiscal. Mas é outra fase da reunião, né? quando for acontecer essa eleição, isso acontece numa fase anterior a essa do travamento da pauta, então é uma questão que pode ser resolvida sem esse empecilho. Aí, né?
2: É O mais importante que é o acordo político para indicação está sacramentado. Vamos falar agora rapidamente então dos demais é, deputados estaduais que não são candidatos à reeleição. Como vice de Alexandre Calil concorre o deputado estadual André Quintão, do PT. O também petista Virgílio Guimarães é, está como primeiro suplente do candidato a senador Alexandre Silveira, do PSD, companheiro de partido de Calil. Deputado estadual Cleitinho Azevedo, do PSC, disputa uma cadeira ao Senado, inclusive lidera as pesquisas uhum, de intenção de voto momentaneamente. E a é deputado federal. Concorrem Braulio Braz, do PTB, um veterano é, na nossa política aqui na Assembleia, né? Glaicon Franco, do PV, Guilherme da Cunha, do Novo, e Rosângela Reis, do PL. Outros três deputados, vive Heitor, não disputarão realmente nenhum cargo nessas eleições. São eles Sávio Souza Cruz, do MDB, experiente parlamentar de muitos mandatos, Léo Portela, do PL, e Celise Laviola, do Cidadania. Mas no caso dos dois últimos, pode ter aí uma espécie de sucessão familiar. Né? Léo Portela não é candidato, mas a irmã dele, a Alê Portela, é candidata a deputado estadual. E o filho de Celise Laviola, Zé Laviola Neto, também é candidato a deputado. Família Laviola, que tem uma extensa tradição aqui na Assembleia de Minas.
1: E para terminar, o índice de preços ao consumidor 10 da Fundação Getúlio Vargas registrou este mês a maior queda da série histórica, 1,56%. É uma boa notícia. E GP10, calculado de 11 de julho, né? então 11 do mês passado, a 10 de agosto, é, ainda repercute a redução do ICMS para energia elétrica e gasolina. E essa semana... O professor de Ciência Política da UFMG, Lucas Rezende, falou aqui no Mundo Político sobre os impactos das desonerações e benefícios na percepção do eleitor.
4: Dificilmente o o impacto vai ser tão direto quanto gostaria que fosse o Bolsonaro, mas muito provavelmente impacto haverá. né? Impacto haverá porque numa numa população desassistida como a brasileira, em especial nos últimos três anos e meio, é, com todas as questões que vivemos, vivemos uma pandemia, vivemos uma crise econômica é, muito grande, é, é, dinheiro no bolso importa, evidentemente. Já houve um, um, um crescimento que foi significativo, que talvez possa ser é, acreditado a, a parte desse esforço, o hercúleo de mobilização econômica, é, de, de, de transferência de renda com fins eleitoreiros e econômicos, que o presidente Bolsonaro vem fazendo. E, e, e aparentemente, Paulo Guedes já indicou que há novos esforços aí para poderem ser feitos até, até a eleição. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma estabilidade muito grande, no, em especial no segundo turno, é, é com relação a pesquisas que vêm ser, sendo realizadas há, há mais de um ano. Né? Então, há um crescimento é, 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 do presidente... Ao mesmo tempo que ele, esse crescimento, em parte, pode ser acreditado a uma perda que ele teve quando a gasolina estava muito alta, né? quando a inflação estava mais alta do que está do que tá hoje. Né? Para algumas categorias já se apresenta alguma, alguma deflação, né? não que isso tenha atingido a população é, é, mais vulnerável, aquela que é objeto principal dessas, é, é, dessas políticas políticas estão sendo colocadas pelo Bolsonaro.
1: Pessoal, sextou. <risos> a Resenha do Mundo se despede aqui. Obrigado Marco. obrigado Heitor. Uh, por mais essa parceria.
2: Foi só a primeira semana né, oficial de campanha. Ainda vamos ter é... outras bastante agitadas pela frente para contar a história
0: aqui. Estaremos aqui. Um abraço a todos que estejam nos acompanhando nas próximas.
1: É isso aí, você de casa, obrigado pela companhia. Segunda-feira, estamos de volta firmes aqui com mais uma entrevista do Mundo Político. Até lá. A resenha do Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Participam
0: do programa os jornalistas Vivian Menezes, Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. A produção foi de Marco Antônio Soalheiro. A edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira.